0: Quali furono le conseguenze economiche della grave pestilenza che si diffuse in Europa nel corso del 1346-1351? Proveremo a rispondere a questa domanda in sette punti. Il punto numero uno con cui cominciamo è il crollo del prezzo del pane. Per comprendere la ragione del crollo del prezzo del pane dobbiamo ricordare che la popolazione europea era aumentata considerevolmente nei 300 anni che andavano dal 1000 al 1300 passando dai 40 milioni iniziali a circa 80 milioni di abitanti. Questa popolazione finì per crollare nell'arco di pochi mesi o di pochi anni di circa un terzo riducendosi a circa 55 milioni di abitanti un crollo così verticale della popolazione non poteva non avere gravi conseguenze dal punto di vista economico. Innanzitutto questa riduzione demografica determinò un grave squilibrio nel rapporto tra produzione agricola, tra produzione di grano, di frumento e numero di bocche da sfamare. Se prima questo numero era in equilibrio, improvvisamente la mancanza di un grande numero di bocche da sfamare provocò una sovrabbondanza dell'offerta. E questa sovrabbondanza dell'offerta è comprensibile se si ricorda che il numero dei contadini che fu colpito dal morbo era decisamente inferiore rispetto al numero complessivo delle bocche che si trovarono in meno da sfamare. In effetti tra le persone che consumavano il pane c'erano anche i bambini, c'erano anche gli anziani, c'erano persone che erano malate già prima di contrarre la malattia, e dunque si trattava di persone che non si annoveravano nei ranghi delle persone abitualmente impegnate nell'azione di dissodamento dei terreni e dell'agricoltura in senso lato pertanto il numero di contadini rese comunque possibile una produzione sovrabbondante rispetto alla quantità di persone bisognose di pane con il crollo del numero degli abitanti crollò anche il prezzo del pane e questo crollo del prezzo del pane ebbe importanti conseguenze economiche, soprattutto sul ceto nobiliare. Erano infatti i nobili che erano proprietari di grandi latifondi, di grandi feudi, come si chiamavano, con un lessico tipicamente medievale, e questi feudi garantivano alla nobiltà, e in particolare alla nobiltà italiana, la possibilità di condurre una vita scintillante all'interno della ritrovata civiltà urbana, per esempio dei comuni italiani. Ciò nonostante, quando la crisi fece crollare il prezzo del pane, anche le rendite che provenivano dal possesso dei feudi, dei latifondi, improvvisamente si trovò a crollare e questo rischiò di rovinare la ricchezza dell'aristocrazia, della classe che nei comuni italiani si chiamava la classe magnatizia. Insieme alla rovina delle rendite agricole ci fu anche il crollo conseguente del prezzo e del valore della terra e interi feudi rimasero abbandonati o rimasero non collocati sul mercato immobiliare. Non era possibile trovare un compratore perché la terra si era enormemente svalutata. Ovviamente accanto al crollo del prezzo del pane si verificò un analogo crollo anche del commercio e del consumo di prodotti finiti, cioè di prodotti realizzati nelle manifatture. Tutti i settori economici e produttivi, pertanto, vennero investiti da una imponente crisi economica, che era essenzialmente una crisi della domanda. Anche se, come vedremo poi, questa crisi non fu soltanto generalizzata, ma trovò alcuni settori che andarono addirittura in controtendenza. Punto numero due, cambiamenti nell'ambito dell'agricoltura. Per rispondere ai cambiamenti di mercato, che penalizzavano la produzione agricola di cereali, molti aristocratici decisero di convertire la produzione dei propri feudi in nuove colture che consentissero maggiori profitti, maggiore marginalità. Ci furono quindi dei cambiamenti molto importanti nell'ambito dell'agricoltura e ci fu dunque un grande momento di trasformazione e di rilancio. Poiché il frumento era ormai crollato, e dunque si andava verso una contrazione della produzione per riequilibrare il prezzo, si provò da parte di alcuni ad investire in coltivazioni che richiedessero un investimento maggiore e un investimento che avrebbe dato i suoi frutti in un tempo più dilatato, in un tempo più lungo. Per esempio molti terreni vennero convertiti alla produzione vitivinicola e questo fece sì che l'Italia diventasse un paese a vocazione vinicola. Altri vennero invece convertiti alla coltivazione delle olive e anche le olive sono una coltivazione che richiede un lungo tempo ma che poi consente di avere un margine di profitto più elevato dalla trasformazione del prodotto agricolo che viene appunto coltivato in quei terreni. Fu poi l'introduzione di una nuova coltura, ovvero la gelsicoltura. Si cominciarono cioè a impiantare alberi di gelso non tanto perché il gelso in sé fosse una coltivazione interessante, ma perché era stato svelato il segreto del famoso tessuto orientale che nessuno in occidente sapeva eguagliare, cioè la famosa seta. La bachicoltura, la coltivazione del bacco da seta, richiede che i bruchi che poi si imbozzolano creando la seta possano nutrirsi delle foglie del gesso. quindi anche la gelsicoltura fu una risposta importante che consentì il rilancio di una produzione e soprattutto consentì la nascita di un settore poi manufatturiero collegato alla coltivazione del bacco da seta. In altri paesi d'Europa furono diverse le strategie per provare a rimediare alla contrazione delle rendite della terra. Per esempio in Spagna si decise di investire nell'allevamento bovino e ovino. In Inghilterra, proprio la crisi del 300, innescò un fenomeno di lunga durata che giunse a maturazione e a compimento nel XVIII secolo, che prende il nome di enclosures, cioè la recinzione delle terre, un tempo in parte private, in parte comuni, in modo da rendere più produttivi i terreni privati e in modo da rendere la proprietà privata esclusiva così come la intendiamo oggi nella nostra moderna accezione e non subordinata a vincoli e a servitù come avveniva invece nel medioevo. Un altro tipo di risposta fu di natura contrattuale. Molti aristocratici si resero conto che il modello della conduzione diretta del feudo da parte dell'aristocratico stesso non era più pensabile, non era più sostenibile e pertanto provarono a immaginare nuove forme per poter incrementare le loro rendite. La forma contrattuale che venne identificata fu quella del contratto a mezzadria. Con il contratto a mezzadria l'aristocratico si impegnava a consegnare in via esclusiva un lotto di terra ad una famiglia di coltivatori, di contadini, i quali ottenevano inoltre gli strumenti agricoli, sempre in prestito, e le sementi per iniziare il proprio lavoro. In seguito essi si comportavano sul lotto di terra loro assegnato come una famiglia di piccoli imprenditori agricoli e una volta ottenuto il raccolto, questo andava spartito sulla base delle regole contrattuali con la famiglia aristocratica. Questo contratto consentiva all'aristocrazia di ottenere una maggiore produzione perché responsabilizzava il contadino trasformandolo dalla condizione di lavoratore subordinato o servo alla condizione invece di piccolo imprenditore agricolo, tutte le sue risorse, tutte le sue energie, tutta la sua intelligenza venivano investite nella produzione di una certa quantità di prodotto agricolo che poteva determinare nel tempo una trasformazione considerevole del suo tenore di vita e in effetti si verificarono diversi casi di contadini che riuscirono a fare un salto di qualità e in seguito a diventare anche dei piccoli proprietari agricoli, ma in molti altri casi invece l'insipienza, l'incapacità o la sfortuna di condizioni ad esempio meteorologiche avverse comportarono un ulteriore peggioramento della condizione dei contadini. Il punto numero tre è la crisi manifatturiera. La crisi manifatturiera è determinata ancora una volta dal crollo della domanda interna la gran parte dei beni di consumo viene richiesta molto meno in questo momento rispetto al periodo precedente al contagio e alla carestia. Pertanto quello che si verifica è un crollo dei prezzi dei beni al consumo. Da notarsi che la situazione è aggravata, così come nel settore primario, cioè quello dell'agricoltura, da analoghe manifestazioni di rivendicazioni salariali e di un miglioramento delle condizioni lavorative anche nel settore manifatturiero come già nel settore agricolo il numero delle persone qualificate in grado di poter portare avanti il lavoro era drasticamente sceso e pertanto facendosi forza sulla minor disponibilità di manodopera sul mercato del lavoro i lavoratori superstiti rivendicavano un miglior trattamento sul posto di lavoro e queste rivendicazioni verranno molto spesso combattute represse con l'uso della violenza e della forza ciò nonostante non dobbiamo dimenticare che se la maggior parte dei settori economici e commerciali vide un saldo negativo a causa della pestilenza ci furono però dei settori economici che andarono in controtendenza uno di questi è il settore del lusso e se ci pensiamo anche nelle crisi di oggi quando si assiste a un regresso del reddito lordo nazionale, cioè del reddito medio disponibile da parte delle famiglie, esiste ancora oggi la possibilità che alcuni settori, nella fattispecie i settori del lusso, Vedono un progresso invece che un saldo negativo. Questo perché nel corso di una crisi si verifica molto frequentemente che nell'impoverimento generalizzato della popolazione ci siano settori della popolazione, magari minoritari, che vedono invece aumentare notevolmente la propria disponibilità economica. E questo si realizzò anche nel corso della crisi del 300, quando si assistette al cosiddetto effetto eredità. L'effetto eredità era direttamente correlato alla crisi della pestilenza. La peste aveva mietuto molte vittime e questo aveva drasticamente ridotto il numero delle persone che ereditavano un certo patrimonio. Mentre prima il patrimonio familiare andava spartito tra molti consanguinei, tra molti figli ad esempio, in questo momento le persone che sopravvivevano alla tragedia potevano incamerare tutto intero il patrimonio familiare e non si contavano i casi di intere famiglie estinte che lasciavano un'unica persona erede dell'asse ereditario di numerose famiglie. Questo finì per creare una elite di persone estremamente ricche che potevano appunto utilizzare il proprio denaro per alimentare degli acquisti voluttuari che incentivarono l'economia del lusso. Tuttavia in Italia nell'ambito della produzione tessile si riscontrò un peggioramento della qualità complessiva dei manufatti e la richiesta di tessuti a un prezzo più basso, anche se abbiamo detto sacche di prodotti di lusso continuarono ad essere richieste ed anzi videro aumentare i propri profitti. Punto numero 4. Le cattedrali. Beh, lo sappiamo i comuni italiani si sono caratterizzati per un forte spirito di adesione municipalistica per una forte identità e questa identità era sicuramente espressa e cementata dalla edificazione di grandi monumenti in cui venivano esposte le glorie locali come per esempio le cattedrali e i duomi in questa stagione i lavori di edificazione delle cattedrali e dei duomi d'italia si interrompe bruscamente l'interruzione è dovuta da un lato al tracollo economico che impedisce di investire ingenti risorse quali sono necessarie per l'edificazione di questi straordinari edifici che ancora oggi costituiscono il patrimonio italiano più importante dall'altro dipendono dal fatto che le stesse maestranze venivano meno erano state falciate dalla epidemia e in effetti noi riscontriamo che alcuni problemi che erano risolvibili prima della crisi del 300 risulteranno irrisolvibili o molto complicati da risolvere dopo la crisi del 300, proprio perché le competenze che erano in possesso di sole poche persone decadono con la morte delle stesse persone e ci vorranno degli anni e a volte dei decenni per rientrare in possesso di competenze già possedute prima della crisi. Il punto numero 5 è la crisi delle banche. La crisi delle banche si esaspera con la pestilenza del Trecento, ma era già iniziata precedentemente. Il primato delle banche fiorentine cominciava ad essere insidiato, anche perché le banche italiane erano state indotte invogliate a prestare ingenti quantità di denaro alle grandi monarchie nazionali europee che andavano via via formandosi, come la monarchia francese, la monarchia spagnola o la monarchia inglese. Nel corso della crisi del trecento per la gravità delle condizioni economiche dei paesi i quali ricordiamolo erano impegnati in una lunga e faticosa guerra cioè la guerra dei 30 anni che divise per cent'anni per l'appunto la Francia dall'Inghilterra. Le monarchie europee dicevo non restituirono in molti casi i debiti che avevano contratto e questo provocò la crisi reversibile e addirittura il fallimento e la scomparsa di importanti e ricchissime banche finanziarie del periodo precedente alla crisi del 300 come la banca dei bardi e la banca dei peruzzi e in generale tutto il sistema della finanza italiana andò incontro ad una drastica ristrutturazione punto numero 6 i poveri Non c'è che dire, con la crisi economica moltissime persone perdevano il posto di lavoro e non si contavano le persone che erano rimaste orfane prive di supporto e prive di punti di riferimento. Abbiamo tutto un elenco di persone che vivono ai margini della società, tra questi ci sono piccoli imprenditori, proprietari di piccole manifatture, lavoratori salariati, bottegai, artigiani, che prima della crisi riuscivano a sopravvivere, a condurre una vita più che dignitosa e che dopo la crisi invece non riescono a portare avanti il proprio lavoro e finiscono ai margini della società. L'unica risposta che la società del tempo dà a questa povertà improvvisa e straordinaria è quella di combatterlo per mezzo della repressione. Si riempiono le carceri di poveri, di mendicanti, di persone che vivono di espedienti, di persone che chiedono la carità, oppure le si confina all'interno degli ospedali cittadini, che non sono ancora luoghi di cura, ma sono essenzialmente luoghi di detenzione, luoghi di separazione dal resto del corpo della società. Il Punto numero 7 sono le rivolte. Dopo la crisi del Trecento, dopo la grande pestilenza, moltissimi lavoratori decidono di protestare contro la condizione del loro lavoro. Ritengono di essere sottopagati, ritengono di lavorare in condizioni non eque. Sono tenuti sotto controllo da potenti corporazioni di arti e di mestieri che stabiliscono quale sia la tipologia della lavorazione, quali siano i prezzi dei prodotti finiti, quale sia la qualità che deve avere un prodotto e quali siano i trattamenti salariali e più in generale l'organizzazione delle metodiche del lavoro. Non c'è spazio per innovazione e non c'è spazio per una differenziazione sulla base dei meriti individuali o aziendali, diremo oggi, legati a una singola manifattura. Per questa ragione scoppiano in Italia, ma non solo in Italia, anche in Francia ed Inghilterra, delle proteste endemiche, da parte dei lavoratori che credono di poter agire facendo leva sullo scarso numero di personale specializzato. La gran parte di queste rivendicazioni, molte delle quali danno luogo a scioperi violenti, finirà con un nulla di fatto e con la repressione violenta e armata da parte delle corporazioni stesse o da parte degli organismi cittadini e pubblici. Tra le diverse manifestazioni ricordiamo in Italia la più nota, il tumulto dei Ciompi a Firenze. I ciompi erano dei lavoratori del settore tessile, i cosiddetti scardassieri della lana. La loro manifestazione fu portata avanti da Michele Landi, il quale a sua volta era un lavoratore di questo settore e che riuscì, levando la voce, a provocare lo scoppio di una vera e propria insurrezione popolare, per mezzo della quale riuscì a ottenere una carica governativa. Ciò nonostante il successo fu soltanto temporaneo, perché nel corso di poche settimane le arti e corporazioni del settore riuscirono a modificare la linea politica del comune e a richiedere la repressione armata del moto di disobbedienza che si esprimeva anche attraverso la serrata di intere manifatture. Un analogo moto popolare fu la Jacquerie in Francia. L'origine della Jacquerie ha invece a che vedere con il rincaro dei generi di consumo e più nello specifico con l'aumento della pressione fiscale. Abbiamo già visto che era in corso una gravissima e importante guerra che divideva le due sponde della manica, cioè la Francia e l'Inghilterra. In Francia il re voleva aumentare la pressione fiscale per continuare a finanziare gli armamenti e gli eserciti necessari controbattere all'avanzata dell'esercito inglese in territorio francese. Ad un certo punto Étienne Marcel, un borghese, richiese a gran voce disobbedendo al re la convocazione degli stati generali. Gli stati generali sono un'assemblea rappresentativa nata nel medioevo che doveva esprimere gli interessi dei tre ceti che formavano la società medievale, cioè il primo stato, il clero, il secondo stato, l'aristocrazia e il terzo stato cioè l'insieme del popolo lavoratore. Etienne Marcel riuscì quindi a suscitare un moto di insurrezione popolare che si manifestò in maniera violenta con la distruzione dei castelli nobiliari, con la distruzione dei documenti che comprovavano l'asservimento dei servi della gleba e più in generale con la distruzione di tutti gli atti notarili che costringevano la popolazione in una condizione di non privilegio e di sfruttamento fiscale. Anche in Francia l'esito delle rivolte popolari fu la repressione nel sangue ottenuta per mezzo di impiccagioni di massa. Il nome Jacques Rie deriva dal nome ipotetico o meglio dal soprannome di Jacques Bonhomme. Fu il nome assegnato a un certo Guillaume Charles, cioè un contadino ribelle. In Inghilterra si assistette a una insurrezione analoga che aveva fondamentalmente gli stessi motivi, cioè l'inasprimento della pressione fiscale per proseguire la guerra contro la Francia. Quando venne stabilita una poll tax su tutti i sudditi del regno a partire dai 15 anni in su, si verificò una vera e propria insurrezione di massa in diverse regioni nelle vicinanze di Canterbury, in particolare nell'Essex e nel Kent. Queste insurrezioni popolari finirono per unirsi e giunsero a occupare la stessa Canterbury. Capo di questa rivolta fu Watt Tyler, il quale ottenne poi l'approvazione e l'appoggio di John Ball. Anche in questo caso la rivolta venne repressa nel sangue da parte dell'aristocrazia locale. In generale, tirando le fila del ragionamento che abbiamo fatto, possiamo dire che la crisi del Trecento fu una interruzione brusca di un processo lineare di crescita che proseguiva da tre secoli. Ciò nonostante, gli storici oggi sono concordi nel dire che non va vista come una interruzione definitiva, ma come un riassestamento e una trasformazione profonda delle economie che fece largo ad alcuni nuovi settori produttivi come ad esempio quello della seta che abbiamo citato precedentemente e che determinò la fine di alcuni monopoli in mano a certi paesi come ad esempio l'Italia e invece l'affacciarsi sulla scena economica di nuovi attori che sarebbero poi diventati grandi protagonisti nell'età del 400 e del 500. Certamente ci vollero molti decenni perché la situazione ritornasse alle condizioni precedenti all'era del contagio e tuttavia circa cent'anni dopo a metà del quattrocento noi vediamo le città italiane in piena rinascita più belle e splendenti che mai si adornano di straordinari palazzi e di opere d'arte che hanno fatto scuola in Europa e nel mondo e che costituiscono un legittimo motivo di orgoglio. Per queste ragioni possiamo dire che la crisi del Trecento non ha bloccato del tutto il percorso di sviluppo e non ha fatto regredire la civiltà italiana ed europea alle condizioni precedenti all'anno 1000. Ma è stato esclusivamente un momento di trasformazione, di ridefinizione e di mutamento profondi. Bene, direi che con questo è tutto per questa lezione, vi ringrazio per avermi seguito Se volete iscrivetevi al canale per avere la notifica automatica dei prossimi video che caricherò e noi ci vediamo nel prossimo appuntamento. Un caro saluto a tutti.